1: aan het singel in Amsterdam geeft jezuïet Bert Dalemans een retraite over de spirituele kracht van kunstwerken aan de hand van afbeeldingen die hij op de muur van de eetzaal projecteert. Zijn internationale publiek zijn jongeren van de Living Stones beweging. Zij dragen de christelijke waarden uit en omarmen de rijkdom van religieus erfgoed. The more we enter in the mystery, the
0: more uh, it is a sacred space,
1: huh?
0: and not just a profane space. So for me that's the difference. It's
1: not It looks like a or
0: it about... Als
1: kind woont Bert Dalemans in Cameroen, in de hoofdstad Yaoundé. Daar rijpt zijn roeping. Hij is 16 wanneer hij studies voor burgerlijk ingenieur aanvat, 21 wanneer hij afstudeert. Zijn doctoraat behaalt hij in 2,5 jaar. Hij kiest ervoor Jezuïet te worden. Het geluk dat de Jezuïten uitstralen, dat wil hij ook. Het is altijd een meeting, niet? No? That makes space. Een... Wanneer hij 19 jaar jesuït is, vertrekt Bert Dalemans naar Amerika voor een laatste vormingsjaar. Meteen daarna gaat hij in Alaska bij de Yupiks, een Eskimo-volk, wonen. Hij is er gaandeweg hun erg geliefde dorpspastoor. Een belangrijke bevinding van Bert. Het gaat om het zijn. Meer dan om het doen. En ook, de echte ontmoeting tussen twee mensen is alleen wanneer ze kwetsbaar zijn. Bert D Alemans is alleen maar te gast in de Krijtberg. Hij woont en werkt eigenlijk in Madrid, waar hij theologie doseert aan de Universidad Pontificia Comillas, de enige jezuïtenuniversiteit in de wereld. Bert is behalve jezuïet ingenieur-architect, pianist, orgelist en dokter in de theologie. Hij publiceerde onder andere over zijn fascinatie bij uitstek de spiritualiteit van en in de kunst.
0: Jesuit in
1: Hij praat er zoekend over, over alles. Praat hij zoekend? Zijn woorden en zinnen zijn een voorzichtige, aarzelende zoektocht naar een goed begrip, naar essentie, naar juistheid. De titel van deze aflevering met Jezuït Bert Dalemans is Praten met Agayoen, een aflevering voor spirituele fijnproevers. De Krijtberg, een reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. Een programma van Radio Kerknet en de Jezuïten in de Lage Landen. Radio Kerknet, aan Radio, voor hart en ziel.
0: In de jaren tachtig woonden wij dus met mijn gezin in Cameroen. Met mijn twee broers, mijn ouders. En uh, mijn vader werkte daar als landbouwingenieur in de hoofdstad, Jaoundé. Uh, voor mij is dat zo'n beetje de, de kindertijd die ik me herinner. Dus ik was dan zeven jaar toen we daar aankwamen. Daarvoor heb ik nog in Nederland gewoond, in Zevenaar. Maar daar herinner ik mij weinig van. Een beetje van fotoalbums. Maar de echte herinneringen heb ik van, van Jaoundé, dus mijn kindertijd, van zeven tot tien jaar was ik dan. Het naar school gaan, een Franse school, de, de taal niet onder de knie hebben. En, en dus eigenlijk ja, een vreemde te zijn zo onder die Fransen daar was ik ook al in, in Nederland. Maar eh, met ons gezin hadden we heel veel contact met eh, paters en zusters. De zusters Ursuline, die werkten in een dispensarium daar. Ja, dat merkte merkten toch wel mijn, mijn kindertijd. Zo de, op zondag. Of, of We waren dan vaak te gast bij hun in de, in de gemeenschap. Ja, ja nou, eigenlijk was dat ja, ja, een gelukkige tijd. Als kind was ik heel gelukkig. Dat is echt zo'n tijd dat, dat zo onbereikbaar blijft. Want dan, als we dan terugkwamen naar België, in 1986, was ik tien jaar, was dat altijd wel een, een trauma. Zo. Een gelukkige kindertijd achterlaten. Zo. Dat was dan eigenlijk altijd veel moeilijker. Maar uh, ja, ik denk, ik denk er eigenlijk ja, heel vaak aan, zo, aan Cameroen, aan die, aan die tijd. leefde dan een beetje wel beschermd zo. Ja, mijn vader bleef dan in 86 dat heeft er ook mee te maken hè, met het, het trauma een beetje. Dus mijn vader bleef dan tot 1992, 1992. En dan zijn we hem nog wel gaan bezoeken. Had ik dan meer contact via brieven. Dus in die tijd konden we, was er geen internet, was er geen e-mail, was er geen WhatsApp. Dus dat was dan een brief schrijven. En dat kwam dan na drie weken aan of zo. En een antwoord, ja, na een maand of zo. Dus dat was wel, wel moeilijk. En ik heb mijn ouders altijd wel bewonderd daarom, want uh, omdat er geen internet was, er was geen contact, ze konden alleen maar bellen, dan kon je elkaar ook niet zien in die tijd, als je belde. Dus dat, dat was dan drie minuten elke zondagavond om zeven om, om uur. Konden ze bellen, wegens, omdat het nogal duur is. Hè. En dan was het gewoon van, ja, gaat alles goed en, en is er iets nieuws? Dus dat was hun, hun eigenlijk, hun kon, wekelijks contact. En dan zagen we elkaar toch in de, in de vakanties. Wat het bijzonder maakte aan, aan die vakanties... als we dan samen waren, ofwel in België... ofwel in, in Yaoundé... was dan um, dat, de, dat het gezin compleet was. Zo. De, de harmonie of de, het compleet zijn. Dat is, dat is zo voor mij een, een bijzonder begrip. Zo. Als we allemaal als we alle vijf waren. Zo. Omdat de meest normale gang van zaken was... was niet zo. Maar ik was wel de enige die dan brieven schreef naar mijn vader. Mijn broers hebben dat niet gedaan. Ja, voor mij staat uh, die Tijd van Cameroen, zo'n beetje, uh, staat echt aan de, de, de kiem van mijn roeping en, en De kiemen zijn daar gelegd door een kerk te zien die, die eigenlijk, uh, vooral in die, die zusters en die paters, die eigenlijk, uh, vooral in de zusters dan, die ja, ver van Europa, van hun land leefden. Dus ze waren dan Spanjaarden, een paar belden ook. Ja, voor mij waren dat als kind he, waren dat voor mij de gelukkigste mensen. Zo. Of, of ze straalden dat uit en, en ze hadden niks. Ze, ze leefden voor de ander Dus in die dienst. Dus voor mij, voor mij is dat de, de kiemvouw van mijn, van mijn roeping. Later heb ik daar maar woorden op geplakt. He. Dat is meer intuïtief of zo, weet ik veel. Zo, als ik dan als student een dag aan een roeping of zo... was dat eigenlijk mijn model zo. Het apostolische religieus leven dat die zusters dan hadden. Wat voor anderen eigenlijk een moeilijkheid is... Het is voor mij helemaal omgekeerd. Voor mij is het moeilijk om in België te zijn. Of, of dat, dat heeft met dat trauma te maken. Dus, als ik dan naar België terugkwam, was dat de, de afstand van mijn vader en zo. Dus ik denk, ja, dat zal wel een kindertrauma geweest zijn. Zo van, ik, elke keer als ik terugkom naar België, heeft dat een, ja, een bitter gevoel, zo, een nare gevoel. En voel ik me veel meer thuis in, een, in het buitenland. Ik heb
1: zo'n wat Ik denkt, zo'n kijk.
0: Als ik dan terugkwam als, als tienjarige, dan gingen we naar Hasselt. Bij die overgang heb ik ook een jaar overgeslagen, want ja, ik verveelde mij op school. en Ze zagen dan dat ik hoogbegaafd was, dus ik sloeg dan een jaar over. Ja, dan, dan ben ik naar uh, de middelbare school gegaan in Hasselt. En dat is die tijd, die periode, dat mijn vader dan in, in Cameroen was. En ik was wel bezig zo met, met die roeping en zo, de laatste jaren vooral. Van ja, wat zou ik doen? Ik wilde eigenlijk... Uh, Rome ...Romaanse talen doen, Dat was iets met dat Frans, dat bleef hangen, ja, ik leer graag vreemde talen. En ik was dan van plan om, om Romaanse filologie te gaan doen, maar omdat ik uh, uh, acht uur wiskunde had gedaan... En, ...en zo zeiden mijn ouders, en mijn ouders zijn van, van, uh, van exacte wetenschappen, hè? dus mijn vader ingenieur en mijn moeder uh, natuurkundige... ...dus ze zeiden, ja, je kunt al die wiskunde en die wetenschappen niet laten liggen... Ja, dat ging allemaal zo vlot en zo goed, dus je kunt altijd nog uh, literatuur daarna doen of, of zo. En dus dan ben ik <laughs> een ingenieur begonnen, maar ik vond dat zo te, te technisch of zo. Dat was niet ni iets voor mij. Want... Dus dan, dan ben ik het jaar erop veranderd naar burgerlijk ingenieur-architect. Ik was dan 16 hè, toen ik begon, maar goed, dan heb ik dat af, afgemaakt. Zo. Dus dan was ik 21, ja. <laughs> Maar, maar heb ik ingenieur, architect, Ja, waarom? Omdat dat voor mij toch een beetje een brug heeft tussen het creatieve, het, het kunst en, en zo. Dat was altijd, altijd wel iets, iets van mij. En dan het wetenschappelijke. Dus ja, voor mij was dat een, een, een prima studie. Maar nooit had ik een roeping om dan zo architect te worden of een of ingenieur. Of. Dus dat was meer een roeping voor die studie, die zo wat breed was en algemeen was. Dan wel voor, voor het beroep, hè omdat in mijn achterhoofd speelde wel, kijk, priester worden en dit en dat. En ik ging dan ook uh, met priesters mee. Die gingen dan naar, naar een abdij in Bonheiden in Westmollen, Westvleteren. En een paar uh, retraitens heb ik dan zo kunnen doen. De, de goede week meemaken, zo een paar striduum in abdijen. Dat heb ik heel, heel graag gehad. Dus ik heb daar wel mee gespeeld om zo, ja, trappist of, of benedictijn te worden. Die passages of die retraites of, of ja, die tijden, die weken zo in, in, in een abdij, dat, uh, dat vond ik eigenlijk heerlijk. Zo die stilte, dat uh, meegaan mee met het gebed uh, van, van, de, ja, van de paters, van de, van, de van de zusters. Ja, dus het geloof heb ik wel gehad van mijn ouders. En toen ik hen zei van, ja, uh, ah, ik wil hier ziet worden... Mijn moeder was heel blij. Uh, mijn vader was meer zo, oké, okay, ja, bon, we zullen wel zien. Hè? <laughs> Doe maar. Maar het was niet echt een verrassing voor hun. Voor mijn broers ook niet, was het geen verrassing. Dus ja, het was wel duidelijk aan mij. Ook al was ik daar nogal verlegen om. En ik heb dat niet aan mijn studiegenoten gezegd. Uh, ja, ik, voor, ik was daar heel beschaamd om eigenlijk. Ja. Vreemd, ja. Allee, ik weet niet of dat vreemd is. Maar dat is zo, ja. Waar ben ik nu mee bezig? Hè? Je zou het met... Uh, andere dingen bezig moeten zijn. Maar ja, goed. Toen ik het dan zei, waren er anderen die zeiden, oh, ik heb er ook wel eens aan gedacht en dit en dat. Vreemd genoeg, want ik heb altijd gedacht, moest ik nu een, een kindertijd en een jeugd gehad hebben in, in, in België alleen, hoe de kerk eruit ziet en zo, dan zou ik toch niet, dan zou ik toch niet zijn ingetreden. Dus ik keer altijd terug naar die, naar die kindertijd in, in Cameroen, in, ja, dat was ook waarschijnlijk niet heel glorierijk, maar, maar ja, als kind ma maak je daar zo wel een... Uh, blijven er hier herinneringen, zo, hè? Ik wist van de Jesuiten een beetje, dus ik had niets gelezen over Ignatius, maar ik wist dan eigenlijk genoeg. Want het is een heel internationale gemeenschap. Orde, ...die een beetje overal zit. En dan uh, ja, het intellectuele toch wel. Voor mij is dat een van de, de orde's waar er heel wat intellectuelen zijn. En, en dat, ja, die dimensie vind, vind ik voor mezelf wel belangrijk. Expliciet missionaris zijn, dat blijft wel. Niet, niet Afrika, maar, maar eerder Latijns-Amerika. Dat was een beetje zo mijn, mijn droom of, of mijn, mijn plan, als je dat kunt zeggen... ...van in een ergens in een missie in Latijns-Amerika te gaan werken... Maar er was een, een concrete vraag voor mensen, priesters, uh, in Alaska. Bij de Yupik Eskimos. In de kou en in het donker van een, een winter. Omdat niemand ging. We waren met dertien. Ik dacht, ja, niemand stelt zich voor. Dus dan heb ik, uh, heb ik maar toegezegd. En dat was eigenlijk een zeer, een zeer mooie ervaring. Maar ook weer, ik was dan direct thuis bij hun. Ja, als vreemdeling. Dus dat, dat, ja, dat klikt gewoon. Uh, vreemd genoeg... ...was dat zo een beetje een inclusie met, met mijn tijd in Cameroen. Dus ik, werd, ik dacht heel veel terug aan, aan die tijd in Cameroen. Ook al leek, leek dat uh, uiterlijk een beetje helemaal anders hè, bij, bij de Eskimos... Maar, ...maar dat had ook iets van mm, ja, de, de arme mensen... Of, ...of dat klinkt raar, arm, want ze zijn helemaal niet arm. Uh, ze zijn veel rijker in de zin dat ze zo met de natuur leven... En, en zo uh, gastvrij zijn en dergelijke. Dus voor mij was het een zeer gelukkige tijd opnieuw. Vier maanden, van december tot april 2017. Ja, en elke dag werd het dus lichter, zes minuten lichter. Ik was daar alleen, dus ver van een communiteit. Ik vond het heerlijk om Jezuïte te kunnen zijn, gezond te kunnen zijn, zo helemaal, uh, helemaal alleen met de mensen. En te weten, van, kijk, hier achter mij staat een, een, een communiteit. Dus dat was wel uh, op een uur vliegen. Je kon alleen maar met vliegtuigen gaan. Een, een, een jezuïte-communiteit. Je bent daar ergens altijd wel verbonden zo. Ook, ook al bel je niet of, of, of weet je niet van elkaar. En dat, dat is wel het mooie voor mij van, van jezuït zijn. En je kunt dan echt zo op de grens gaan van je eigen kunnen. En, en de grens van de wereld. En, en toch, ja je bent een, een lid van, van zo'n grotere geheel. Ja, dat, dat zijn allemaal dingen die ik nu, sinds dat we met elkaar praten, niet verbaliseer maar... Maar die, die dat lieden zo zijn, hè. Nu leg ik daar maar wel woorden op. Dus uh, mij werd gevraagd om in twee dorpjes gewoon te zijn, als pastoor. Beschikbaar. ...de mis te doen elke dag. Dan, vooral op de zondag. Er waren er meer mensen, begrafenissen als er waren. En er waren er heel wat. Ja, ik ben dan begonnen ook met een, een spoedcursus, geven en zo. Het einde van mijn tijd was dan ook het wormsel van, van, van die jongeren. En dan kwam de bisschop. Dus zo, daar, daarom ben ik een maand langer gebleven. De gedurende dag ja, kon, ik, kon ik helemaal alleen zijn op de pastorie... ...of mensen gaan bezoeken. En dat heb ik ook gedaan. Dus gaan aankloppen bij, bij de mensen... En, en dan gaan vissen met hen en op, op uh, jacht gaan en, en al die dingen. Dus ze hebben mij een beetje in, in die typische Eskimo-winter ingeleid. Ja, ik heb echt overleefd dankzij hun. Ja, ik heb nooit een, een zomer meegemaakt waar, waar er heel hard wordt gewerkt. Dus de winter is een beetje overwinteren. Dus het ligt daar echt letterlijk allemaal stil. Uh, ze, ze wonen enorm... Eén met de natuur, maar ja, dat heeft gewoon met overleven en met leven te maken. En ik begrijp heel goed van, ondanks de barre omstandigheden, hè, is dat hun land, is dat hun, hun manier van leven. En ja, begrijp ik dat ze niet, niet weggaan. Ze hebben enorm hoog zelfmoord, uh, taal, uh, incest, uh, alcoholisme. Er zijn enorm veel problemen. En ondanks, ondanks alles hè, uh, heb je daar toch een, een heel mooie cultuur, die echt zoals een zoals een ijsblok aan het smelten is, door, door de globalisering. Dus de aantrekking van het Amerikanisme en, en zo, fastfood. En, en dat is wel heel moeilijk. Dus die, die waarden van, van die cultuur, die gedragen werden door, door de ouderen, ze dus hebben enorme waardering en respect voor de ouderen, want die... Die dragen hun cultuur, die, die dragen de kennis over. Maar dat is enorm aan het afbrokkelen. Hè? Met, uh, het is een heel kwetsbare, maar misschien daar, daarom juist een heel mooie uh, een mooie cultuur. En die je eigenlijk maar kunt kennen, niet als je daar op, op toerisme gaat, maar, maar zo gewoon probeert mee te leven. En ja, wat ik daar gekregen heb, is, is gewoon on, ontelbaar. Hè? Dus ja, ik was dan direct opgenomen en echt geadopteerd uh, in, in, in een paar families. Ik heb met één familie nog wel nog contact zo af en toe met WhatsApp. Maar zij ze zeggen dan ook altijd, ja, wanneer kom je terug thuis? Hè? Wanneer kom je terug naar huis? Wanneer zou dat kunnen zijn? Maar, dus dat is wel een vraag. Van, ja, kan ik eens op bezoek gaan? Maar, ondanks de kostprijs. Maar het zou wel mooi zijn, want, want het is niet onmogelijk hè, als, als je ziet... want ja, die, die communiteit is daar nog. Maar die je ziet die communiteit in, in Bethel... Die heeft uh, 49 uh, dorpjes om, om te dienen. En, en dus ja, ze gaan dan daar af en toe. En soms komen ze maar één keer per jaar daar. Dus daar, is, daar blijft wel de nood. Ja, en soms speel ik wel met dat idee om, om daar op te gaan. We daar waren in dat dorp, in Mountain Village, waar ik dan vooral was. Waar, of nee, eigenlijk is dat heel typisch voor elk dorp. Zijn er zo drie christelijke communiteiten. De Russisch-orthodoxe kerk nog die wat kleiner is dan de katholieke kerk... en dan de, de protestantse evangelische... die de grootste nu is geworden. Dat blijft ook wel van hun traditie. En, en een van die vormelingen zei mij dat dan... heel mooi van... ja, een mens heeft twee benen nodig om op te staan. En één been is eigenlijk heel de Yupik-traditie... die we krijgen van onze ouderen... generatie op generatie, orale traditie. En de andere het andere been is eigenlijk... wat de missionaris hebben gebracht. En eigenlijk... Jullie hebben niet Agayun, God, naar ons gebracht, maar meer de, de woorden, de woordenschat en, en de manier om met Agayun te praten. Een priester is dan een Agayulirta, iemand die, die met God praat, letterlijk. Maar Ik vond het wel een mooie definitie, dus ja, we hebben twee benen om op te staan en, en dat ene been haalt de andere niet weg. Maar het geeft eigenlijk een woordenschat of een, een manier van, van herkennen dus hun, hun manier van in het leven staan en is, is eigenlijk heel, heel religieus uh, in de zin van heel respectvol voor, voor de natuur en zoal. Dus ze hebben eigenlijk wel een, een dieper aanvoelen dan wij hier in het Westen van het, het transcendente gewoon. Wat met, met degenen die ons zijn voorgegaan. Hè? Dus die, die zijn hier nog, die leven nog. Dus eigenlijk hebben ze zo'n spontane, natuurlijke religieuze in, invalshoek. En, en ja, dat wordt dan een beetje gekanaliseerd via het, het, het christelijke dan. Er is ook heel wat bijgeloof, en dan heb je, als er buren zijn en burenruzies, en die zijn dan gestorven, en die, die blijven dan je amputeren naar de dood en zo. Dus die, die geesten en zo. Dan moet je dan exorcist spelen en zo. Voor mij was dat wel zo: de doden wachten mij in contact met de levenden. Ze riepen mij dan uh, om, om een gravenis om te doen. En dat is niet even hè, een half uurtje Maar dat is, daar gaan dus twee weken overheen. En vijf dagen wordt, wordt de overledene opgebaard in, in huis. En dan daarna nog een nacht in de kerk bij mij. En dan uh, de viering. Dus zolang uh, het nodig is om het graf te graven in, in, in een bevroren grond. En voor de timmerlieden op, 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 een kist te, te maken en, en een kruis. En dat waren ook de mensen die dan bij het banket eerst eerst mochten eten de timmer, timmerlieden en, en de grafdelvers en de priester ook nog na veertig dagen was er dan nog, nog een banket en na een jaar is er nog een banket. Dus, dus voortdurend was ik van, van het ene begrafenisbanket naar het andere. En dus kom je dan in contact met de families. En ik maakte dan stambommen van, oei, hoe zitten die families hier in elkaar? Al die namen komen terug en dit en dat. En dan waren er ook de basketbaltoernooien van, van dorp tot dorp. En dan het vissen en het jagen. In april kwamen dan de ganzen, dus dan gingen we op ganzenjacht. Dus dat dat vieren gewoon, bracht mij meer in contact. Voor het menselijke bracht mij meer in contact dan, dan het, het specifiek religieuze sacramentele, Wat ik dan in de kerk Deed. En dat was ook wel mooi, want zelfs orthodoxen vroegen mij dan, want er was geen orthodoxe priester die daar woonde, dus ik dacht, oké, okay, kunt je even komen bidden bij, bij onze zoon van 19, die, die zelfmoord heeft gepleegd, dus ja, en dan, dan deden we dat dan, dan deed ik dat. Maar dat was ook echt zo, kijk, Christus komt hier mee, Allee, je zag dat in hun ogen, en het mooie van mij vond ik, ja, daarvoor kom ik op de grens, want ja, je zit dan bij die mensen, die ken ik niet, ik weet niet wat zeggen, maar je blijft daar dan, je krijgt dan wat thee... Een beetje gerookte zalm, maar zo van die echte Eskimo zalm waar je warm van wordt.
1: Oh, oh, nah.
0: En dan gewoon in stilte daarbij blijven, dat, dat, zo die, die, die menselijke dingen. En ze zagen ook wat, kijk, ja, hij zit ook op zijn grenzen. Of, of, allee, maar, ja, het, het gaat er nu niet om, om, het gaat om mens te zijn. Het gaat om te zijn, meer dan om te doen. Dus om, dan om daar gewoon bij die mensen te zijn, dat, uh, uh, in dat moment van, ja, van pure, waar er geen woorden voor zijn. Want de vader van, die, van 19 bijvoorbeeld, die orthodoxe vader, die was dan 40, zo dus was ik. En mijn leeftijd hij was dan al grootvader. Moeilijke situaties, zo. En zeker heb ik niet, kan niet, hè. op vier maanden kun je daar toch niet het fijne van kennen, van zo'n zo cultuur, of van die mensen, van ja, elk vertrouwen geven ze u. Waar het, eh, in Spanje waar ik nu woon, een taboe is om, om, over dood en leven, ja, daar was het bijna elke dag dood en, dood en leven, en dat is helemaal geen taboe, dat is zo echt... Eh, maar natuurlijk, dus dat bewonder ik wel van die, van die cultuur. Ze staan dichter in, de, in het leven. Zo. Misschien hebben ze er geen woorden voor, maar uiteindelijk. Dus ik mis, ik mis hen enorm eigenlijk. Ja. Nog altijd. Ja. Ja, nu geef ik uh, sinds uh, negen jaar nu les in, in theologie in, uh, aan de Universiteit van Madrid. De Jezuïte Universiteit, de enige Jezuïte Universiteit van, van Europa. Vooral aan, aan de faculteit van theologie. Maar omdat het een Jezuïte Universiteit is, dan krijgt ook, krijgen alle anderen ook, ook een, een cursus godsdienst. Dus de ingenieurs, ook, ook in de business school. Maar ook zel, de, de faculteit zelf hè, en de humane wetenschappen ook. Dus ja, ik, ik geef daar les aan, aan de ingenieurs... Voor de theologie-studenten geef ja, ik sacramentenleer. En voor de, de masterstudenten heb ik ook een paar vakken zo: pneumatologie, over de Heilige Geest. Ook over de religieuze ruimte, de sacrale ruimte. Die dingen, ja, waar ik vooral mee bezig ben nu op academisch vlak en, en pastoraal, is kunst en spiritualiteit of kunst en theologie. Er is zo'n rijkdom in, in kunst. En we weten niet meer hoe te bidden met kunst, bijvoorbeeld. Dat was altijd een idee van, van Ignatius. Maar dat heeft hij nooit uitgewerkt. Maar hoe kunnen afbeeldingen je helpen hè, om te bidden? En, en niet op een rationele manier, maar net meer zintuigelijk en existentieel. Met je leven, met je lichaam. En dat probeer ik nu te doen. Elk jaar ja, geef ik een aantal getreides aan, aan de hand van kunstwerken. Ja, hier achter u staat alleen die, die, kus van, die Judas kus van Caravaggio. Die, die bekende, de bekende schilderij dat in onze communiteit hing, in, in Dublin trouwens. Maar, maar ja, je ziet daar dus Judas, die, die Jezus kust, dus ja kwetsbaar op en top, want hij laat zich daar kussen en dat wil zeggen verraden en door een van zijn leerlingen. Ja, dat licht en donker, het is daar s'nachts. Dus heel die context wordt daar ges, geschetst, maar er gaat zo een, een sereniteit uit van, van die Jezus, dus een, eigenlijk een sterkte. In die zwakheid, want het is puur zwak, want je, hij laat zich maar nemen en kruisigen en doe eens iets. Hè. Dus uh, Judas wilde ook van, kijk, hey, reageer toch. Maar Jezus stond daar, een manier van mens zijn, een manier van, van zwak zijn die eigenlijk sterk is. Hè. Paradoxaal genoeg, uh, sterkte in die kwetsbaarheid. En dat, dat blijkbaar is dat ook de manier van waar het leven dan overwint over de dood enzovoort. Maar achter die Jezus, daar wordt één met zijn gezicht dus in, de, in dat schilderij van Caravaggio. Ja, een, een man ja, die schreeuwt en zijn handen uh, naar, boven, naar boven steekt. Ja, dat geeft die dubbelheid aan die ook in Jezus is. Hè? Dus van, wauw, dat menselijke van, oef, die angst en die paniek die dan ook, uh, die eigenlijk lief zou schreeuwen, maar toch uiteindelijk die sereniteit. Dus die ambiguïteit, die dubbelzinnigheid daar. Dat is heel menselijk, maar, maar kwetsbaar. ja. Ik heb een boekje geschreven over 30 variaties over die kwetsbaarheid. En uh, dat zijn echt variaties over hetzelfde thema. En kwetsbaarheid is, is een menselijke conditie. Maar die Jezus, Christus, die, die toont daar een manier van, een uitweg, een weg. Geen uitweg die de kwetsbaarheid van zich afschudt, maar, maar die juist daarin ziet: kijk, de echte ontmoeting tussen twee mensen is wanneer ze kwetsbaar zijn. En niet wanneer een man, men, mens zich, zich hoger opstelt dan de ander, maar wanneer ze echt kwetsbaar kunnen zijn. Oké, okay, dat wordt veel, vaak misbruikt. Maar daar, dat is de echte die, diepe ontmoeting. En dat is precies wat in Alaska is gebeurd aan mij. Ja, ik, ik, ik stelde mij daar kwetsbaar op. En ik was dan kwetsbaar. Ik was op mijn grens. Zij waren op de grens, want ze hadden een, een geliefde uh, verloren. En, en dus daar, daar hebben we elkaar ontmoet. En, en ja, dat gaat... Voorbij woorden, dat gaat in, in, in een stilte die misschien ongemakkelijk is, maar waar we niet te veel aan moeten voorbij gaan. En waar is men nog stil samen? Hè? Niet alleen, maar met andere mensen. En, en kun je echt stil zijn? In Santiago de Compostela, maar in heel veel kerken, hè, op het Impaan, heb je daar Jezus en die toont zijn open handen. En die zijn gewond. En dat zijn geen littekens, dat? dat zijn echt open wonden. Zo van, hij, hij laat zijn wonden zien, zijn kwetsbaarheid. Hij is een kwetsuur. En, en niet om ons in het gezicht te, oh kijk, je hebt ons gekwetst. Nee. Maar meer van, kijk, deze kwetsbaarheid is een, is een weg ten leven. Paradoxaal genoeg, dus ja. Voor mij is dat de christelijke goddienst, hè? De, de kwetsbare god. En dat, en dat gaat heel diep, want uh, het, is, het is echt uh, tegen draad zo. Kwetsbaarheid wordt uh, heel veel misbruikt hè, tussen mensen. En je kunt zeggen, die kwetsbaarheid van Jezus is misbruikt, want ja, anders zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Voor mij is dat het, het christelijke woord van allen. Dus, uh, ondanks alles ja, ondanks alles dat tegen zit, heb je nog die hoop en zo. Ja, heel veel van de evangelische en, en, en paulinische, hè, dus van, van Paulus, uh, paradoxen die, die gaan daarover. Hè. Dus hij, hij die rijk was, is, is arm geworden om ons te verrijken met zijn armoede. Niet om ons te verarmen met zijn armoede, maar om ons te verrijken. Dus ja, dat is ook een soort armoede, die, die kwetsbaarheid. Hè? Want ja, we zouden gewoon, uh, wij, wij zouden liefst maskers hebben en het verbergen, onze kwetsbaarheid. En dat doen we normaal gezien ook, hè? Om, omdat, we, omdat het misbruikt wordt. En dus moeten we ons beschermen en daar is ook, ook iets van aan. Hè? Ja, dat, ja, we kunnen niet gewoon op met open wonden uh, rondlopen. Dus als je die, die kracht hebt, die sterkte vindt, paradoxaal genoeg, genoeg dan, dan kun je dat als, als Jezus en als de, de heilige. Maar in die verrijzenisverhalen is het net aan de wonden dat zij hem herkennen, aan de gekwetst, gekwetstheid. Dat, dat, heeft, dat heeft die zin, dat heeft die betekenis. Van, uh... Dus ja, moet het met, uh, met demoed, met mededogen, met enorm veel respect. Ja? In, een van de dingen die ik het liefst doe uh, de laatste tijd is... Uh, Kunst- en uh, op opstellen. Op dus ik zoek dan naar een, een galerij of een plaats en ik nee, heb dan contact met hedendaagse kunst, met kunstenaars. En op een laatste opening waren er heel wat, heel wat mensen van die wereld, van die kunstwereld, waar er dan een, een boek uh, gepresenteerd, voorgesteld. Dat had dan iets van spiritualiteit, maar een heel algemene spiritualiteit. Dus niet, niet expliciet christelijk of religieus, maar kijk, voor die mensen was dat al, al genoeg om dan. ...te komen praten en, en te zeggen... ...hé, hey, er is zoveel nood aan stilte en meditatie en transcendentie... ...in de wereld, in de samenleving en, en in, in hen. Maar ze hebben niemand om daarmee te praten. Ze hebben geen manier om dat te voeden. Want, want ja, wat de kerk aanbiedt of de synagoge of, of de moskee is... ...is te de, de hoog gegrepen, te hoogdrempelig voor hen. Dus ze, zij gaven aan, kijk... ...in, in de wereld, in de modewereld of weet ik veel waar zij leven... ...is er ook heel veel nood en behoefte... ...aan spiritualiteit of transcendentie. Ze hebben de woorden niet, net zoals mijn Eskimos. Maar, uh, maar, maar die not is er wel. Hoe, hoe antwoord je dan? Of, of, allee, ik, ik hoop dat ik altijd kan, kan leven en werken aan, aan zo'n antwoord. Zelfs zo die tentoonstelling die we deden in een heel commerciële galerij met een kunstenares die, die geen expliciet religieuze werken heeft, maar voor mij bijzondere uh, interessante beeldhouwwerken, installaties die, die ergens u doen nadenken, uh, waar het niet alleen, alleen maar materieel is, hè, die u aan het denken zet. Dus ja, voor mij is, is dat, ja, dat is niet de kerk dan, maar zijn dat plaatsen waar mm, ja, mensen uitgenodigd worden om... om hey, om stil te worden, om na te denken van kijk, het is niet alleen dat. En, en hopelijk als ze een gevoel krijgen voor het mysterie dat anoniem is, zonder gezicht, misschien is het gezichtsloos. Hopelijk hebben ze dan vanuit die ervaring het verlangen om, 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 om naar dat gezicht te gaan zoeken van dat mysterie en die naam. He, om dieper te gaan gaan in, in, de, in dat mysterie. Maar ik geloof dat dat zo de, de eerste stap wel is van kunnen wij... Ruimte scheppen waar, waar deze dimensie heel actueel wordt gemaakt, waar er, dat, dat, dat eerste antwoord wordt gegeven op dat anonieme mysterie, dat, 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 of dat verlangen dat leeft bij de mensen. En niet als iets archeologisch. Hè. Als je naar een museum gaat of zo, dan, dan staat er soms: ja. Kijk, op die manier leefden de christenen. En dan denk je: Ja, nu toch ook. Dus voor mij lijkt het heel boeiend, zo de, de geseculariseerde samenleving. Mensen hebben tegenwoordig liever een, een expliciet antwoord dan, dan een impliciet. zo. En, en voor mij is het gezelschap van Jezus toch altijd... Hij heeft het altijd, altijd voor, voor, voor die mensen gehad. Niet, niet voor de expliciet gelovigen. Ook, ook maar, maar voor die randgelovigen of zoekers. Mensen zoeken soms die niet weten dat ze zoekers zijn. Maar. Ik, ja, ik, ik heb zo'n idee van, van een gradatie. Stapsgewijs binnentreden in het mysterie en je kunt dat niet door daarover na te denken en dan, oké, okay, paf, nu word ik van ongelovige naar gelovige. Nee, dat is een weg te gaan en, en, en je moet dan instappen en dat heeft meer te maken met het zintuiglijke existentiële. En, en ik ben veel, vaak bezig nu met, met de religieuze ruimte, maar voor mij is, is dat de, het criterium van een religieuze ruimte. Kan, kan dat mij binnenleiden in het, in het mysterie, is het mystagogisch? En als het niet is, ja, dan is het een gewone ruimte. Dat mag dan nog op een kapel lijken, maar dat werkt niet, niet. Dus in welke zin, voor de mensen van vandaag... zijn er, zijn er ook, ook uh, ruimtes die, die mee um, helpen om in te stappen in dat mysterie.
1: Dit was De Krijtberg. Praten met Agaun. Een aflevering in de reeks audiodocumentaires over de Jezuïten in Amsterdam. Een programma van Radio Kerknet en De Jezuïten van de Lage Landen samenstelling en productie Leo August de Bok. In de volgende aflevering van De Krijtberg ga ik langs bij de jongste Jezuït in Amsterdam, Bastiaan van Rooien. Graag tot dan!